0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute Morgen mit Sophie Pornschlegel. Guten Morgen, Frau Pornschlegel.
1: Guten Morgen und danke,
0: dass Sie hier sein darf. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Frau Pornschlegel, Sie sind studierte Politikwissenschaftlerin und Sie sind Policy Fellow bei einem progressiven Zentrum, das ist ein Think Tank in Berlin. Und Sie sind auch Autorin. Am 2. November wird Ihr neues Buch erscheinen beim Drömer Verlag und das hat den schönen Titel Am Ende der gewohnten Ordnung, warum wir Macht neu denken müssen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf und ich freue mich auch auf die Lektüre. Ihre Themen sind vor allem EU-Politik, Demokratie und Zivilgesellschaft. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr gespannt auf Ihre Antworten zu meinen Fragen. Und wenn Sie keine erste Frage an mich hätten, dann würde ich gleich in Medias Res gehen. Ja, super, fangen wir direkt an und danke für die schöne Vorstellung. Frau Pornschlegel, wenn Sie die Aufgabe von Politik so durch den Kopf wandern lassen und gerne auch durchs Herz, was ist für Sie die Aufgabe von Politik?
1: Also, als Sie mir die Fragen gestellt haben und zugeschickt haben, muss ich sagen, kann ich es eine gute Frage, die mich zum Denken gebracht hat weil ich erstmal überlegt habe, ich habe ja eine sehr persönliche Meinung, zu was der Sinn der Politik ist, aber in der Demokratie ist es ja gar nicht so wichtig eigentlich, was jede Person über Politik denkt, sondern die Frage ist, was ist eigentlich die mehrheitliche Meinung zu Politik und das ist das Schöne an der Demokratie eben, dass man verschiedene Meinungen verschiedener Bürgerinnen zusammen ähm, sortiert und dann eben guckt, was ist die Mehrheitsmeinung, was ist die Minderheitenmeinung und dass eben die Mehrheit dann meistens gewinnt. Also das ist äh, der wichtigste Punkt, den ich machen würde und gleichzeitig müssen aber diese Minderheitenmeinungen natürlich auch geschützt und respektiert werden. Für mich persönlich auf einem ganz individuellen Level ist der Sinn der Politik zu schauen, das Leben der Bürgerinnen und Bürger auf jeden Fall zu verbessern, zu schauen, wie kann man die Lebensqualität sicherstellen und das auch auf sehr, sehr langer Zeit. Und gleichzeitig auch zu schauen, gibt es einen Ausgleich zwischen der individuellen Freiheit und der Gleichheit aller. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ausgleich, der ganz oft zu kurz kommt in der Politik. Und wir teilweise heutzutage auch sehr viele äh, Meinungen haben, die nicht ganz verstehen, dass die Freiheit da aufhört, wo eben die Freiheit anderer beschnitten wird. Und gleichzeitig ist in der Politik auch das Gemeinwohl im Blick zu haben und zu schauen, was ist eigentlich das Beste für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, ohne eben das Leben von Minderheiten ganz furchtbar zu, ja, respektlos damit umzugehen oder genau sie, sie auszuschließen. Also es muss inklusiver sein und gleichzeitig aber auch schauen, was sind die Mehrheitsmeinungen. Das ist eine, also im Grunde ist es immer so ein Balanceakt, Politik zu machen. Hm. Und äh, Sie haben vorhin Hannah Arendt im Vorgespräch genannt und das fand ich sehr schön, weil die meint ja, dass der Sinn der Politik Freiheit ist, äh, aber man eben auch schauen muss, dass es zusammengelebt wird. Und ich bin auch ein sehr großer Hannah Arendt-Fan und würde auch sagen, dass es eben nicht nur um Freiheit geht, sondern eben auch um Gleichheit und um diesen Balanceakt zwischen, wie können wir in einem Zusammenleben gesellschaftlichen Zusammenhalt herstellen, weil ohne den gibt es auch keine Politik mehr und gleichzeitig aber eben eine Selbstentfaltung aller Menschen ermöglichen und das in einem sehr philosophischen Sinne, also nicht zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt extrem materialistisch sein und kurzfristig sehr viel Geld machen und dann sind wir schon glücklich, sondern vielleicht zu schauen, auch wie können wir nachhaltig ja auf Erden zusammenleben und unsere Demokratie auch erhalten, weil ohne ein demokratisches System wird auch ja gibt es zwar Politik, das ist natürlich der Fall. In autoritären Staaten gibt es auch Politik. Aber das ist dann eine Art der Politik, die definitiv nicht im Sinne des Gemeinwohls ist und definitiv nicht im Sinne der Freiheit. Das wäre jetzt eine längere Antwort. Ich hoffe, das war in Ordnung. Das also, ist
0: total wunderbar und total in Ordnung. Frau Pornschliegel, und wenn Sie jetzt das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, was für Sie so die Aufgaben der Politik darstellen, wenn Sie das jetzt so in diese momentan gelebte Politik transportieren, wie nehmen Sie dann die Politik momentan wahr?
1: Ich habe mir bei der zweiten Frage drei Adjektive aufgeschrieben. Und dann hatte ich kurz gar nichts mehr zu sagen, als ich überlegt hatte. Und es war sensationalistisch, personenbezogen und absurd. Und es ist natürlich ein sehr pessimistisches Bild, was, was ich nicht unbedingt für hilfreich finde. Und ich weiß es auch, weil das natürlich wenig konstruktiv ist, wenn man so eine pessimistische Haltung hat. Leider finde ich die tägliche Politik sehr absurd. Und gleichzeitig darf man dabei nicht vergessen, was eigentlich der Sinn der Politik eben ist. Und zwar auch, Kompromisse zu finden zwischen Personen, die verschiedene Meinungen haben und das immer besser ist, als nicht handeln. Und da kann ich vielleicht auf meine, ja, ich habe jetzt schon seit über vier Jahren jetzt in Brüssel, habe auch viel zur Europapolitik gearbeitet und es wird ja sehr viel auf Brüssel geschossen und gleichzeitig auch aus guten Gründen, weil natürlich die vielen Kompromisse, die gefunden werden, manchmal wirklich absurd sind oder nicht zielführend oder sie gefallen einem nicht. Und gleichzeitig denke ich mir dann immer, es wird viel zu wenig hervorgehoben, dass es aber trotzdem ein Kompromiss ist und die Alternative dazu kein Kompromiss ist. Und das heißt, es wird weiter nicht gehandelt und es wird weiter keine, Probleme, keine Lösung gefunden auf die Herausforderungen, die wir haben. Und damit ist uns auch nicht geholfen. Und das wird, glaube ich, viel zu wenig hervorgehoben, dass eben das Nichthandeln in der Politik fast schlimmer ist, als überhaupt irgendeine Lösung zu finden, weil dann kommen wir nämlich überhaupt nicht voran. Und diese Verharrungskräfte, die wir sehen, die sind aus meiner Sicht das größte Problem, das wir heutzutage haben. Das heißt, ja, die tägliche Politik ist ja sehr personenbezogen, es geht nicht wirklich um Inhalte, es ist sehr, es geht um dieses Klein-Klein und es wird ganz oft eben dieses große Ganze vergessen und gleichzeitig auch wird der Politik eben kein Gefallen getan, weil man braucht Politik trotzdem. Und ich würde mir wünschen, dass man vielleicht so ein bisschen mehr diese meta versteht und wahrnimmt, zu sagen, wir brauchen Politik, um eben als, als Lösungsansatz. Und ich bin da schon jemand, der nicht denkt, dass man unbedingt immer technologische Lösungen finden wird oder dass irgendwie der Markt das alles lösen wird, sondern dass Staaten schon auch was Positives bringen können und sollten und dass wir uns daran erinnern sollten, eben, dass Politik auch was sehr Positives für die Menschen hervorbringen kann. Was jetzt teilweise schwer zu sehen ist aus meiner Sicht, aber das
0: bedeutet nicht, dass er sich nicht ändern kann. Was sind dann so konkret Ihre Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Das Erste ist, dass ich mir wünsche, dass es nicht mehr von, von Angst getrieben ist. Also das ist ja, ganz oft spricht man über Fakten in der Politik und im Endeffekt geht es ja ganz stark um Emotionen, das sieht man sehr stark mit dem Rechtspopulismus und ich finde, unser politischer Betrieb wird sehr stark von, und unsere Gesellschaft auch, was natürlich verbunden ist in der Demokratie, ist sehr stark von Ängsten getrieben und dass es eben kein, überhaupt kein zu, positives Zukunftsbild mehr gibt. Ähm, es gibt nur noch, es kann nur schlimmer werden, uns werden Sachen weggenommen, entweder von Flüchtlingen oder ja, ich meine, auch die Klimakatastrophe kommt auf uns zu. Also es ist alles sehr, sehr mit Schwarz gemalt, was auch ja, logisch scheint, wenn man sich natürlich die letzten Krisen anschaut und diese Krisengegenwart, aber das Problem, das dass da dadurch entsteht, ist im Grunde, dass dann Politik nur noch von Angst getrieben wird, Sachen zu verlieren und dadurch eben dieser Status quo halt noch stärker wird und man eben nicht die, ja, die Kräfte sammeln kann, um zu sagen, wir versuchen jetzt mal was und um wieder ein bisschen Fortschrittsgedanken zu haben. Das Zweite ist auch, dass ich mir wünschen würde, dass man in der Politik der Zukunft die Handlungsspielräume besser einschätzen kann. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einem ehemaligen Entscheidungsträger auf europäischer Ebene, der sehr viel Erfahrung mit sich gebracht hat und gemeint hat, die meisten Bürgerinnen und Bürger, die nicht ganz nah an, an der Macht sind, kriegen gar nicht mit, wie klein die Handlungsspielräume eigentlich geworden sind in der Politik. Und das sagen natürlich Politiker und Politikerinnen sehr ungern, weil sie natürlich gewählt werden und dann geht man davon aus, dass sie ganz viel handeln kann. Aber dadurch, dass es eben sehr viele globale Entwicklungen gibt, dass man eine Öffentlichkeit hat und es ist auch gut, dass es eben diese ja, Machtkontrolle gibt im Grunde, aber dass dadurch die Handlungsspielräume auch meistens sehr klein sind und es ist gar nicht so einfach ist, für Politikerinnen und Politiker zu Entscheidungen zu kommen. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist auch, was ich mir wünschen würde, und es ist eine lange Wunschliste, dass es weniger ein Fokus auf Umfragen geben würde und potenzielle Wahlerfolge und ein bisschen mehr strategisches Denken und vor allem langfristiges Denken. Ich meine, die Klimapolitik ist ein ganz typisches Beispiel, dass man eben nicht nur in, in einem Zyklus von fünf Jahren denkt, sondern ja vielleicht längerfristiger, genauso in der Außenpolitik, dass man eben nicht denkt, ah, jetzt äh, ist es ganz gut, mit China zu arbeiten und dann merkt, ah, hm, jetzt haben wir den gleichen Fehler gemacht wie mit Russland. Also, dass man einfach längerfristigere Strategien hat und es ist natürlich nicht einfach in der Demokratie, aber dass man da, ja, es ist eine Wunschliste, deswegen <lacht>
0: nehme ich mir jetzt die Freiheit und sage,
1: das ist das, was ich mir wünschen würde.
0: Sehr inspirierend, Dankeschön. Ich bringe im Podcast gerne die Frage, die sogenannte Kanzler- oder auch Glaskugelfrage. Ich denke, Sie wissen, ja. was jetzt auf Sie zukommt. <lacht> Frau Bornschlegel, wenn Sie jetzt Bundeskanzlerin geworden wären, spinnen wir einfach mal diesen Gedanken und Sie hätten ein Team um sich, das sowohl ein Framing beachtet bei der Kommunikation, also nicht so in diesen schwarzmalerischen äh, Narrativen unterwegs ist, sondern eher so auch ein bisschen positiver manche Dinge angeht, auf jeden Fall die Metaebene sehr wohl im Blick hat und auch mhm. das Individuum sowie das Gemeinwohl sehr fokussiert. Was wären denn so zwei bis drei Ihrer Herzens- oder gerne auch Fokusthemen, die Sie mit Ihrem Team am Anfang gerne umgesetzt ja, wissen würden oder auch gleich angehen würden?
1: Ja. Also ich habe mir drei aufgeschrieben, aber das sind natürlich persönliche Präferenzen. Das erste ist Bildungspolitik, weil darauf ein sehr wenig Fokus liegt und ich aber wirklich überzeugt bin, dass es eines der wichtigsten Punkte ist überhaupt für für alle Menschen und Bildungspolitik auch sehr breit gedacht. Also es fängt ja, es heißt damit heißt nicht nur an der Universität zu studieren oder Universitäten zu reformieren, sondern den Menschen diese Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, ihren Weg auch zu finden. Und darin zu investieren. Und ich finde, unsere Bildungspolitik ist leider ja sehr, da sind die Verhörungskräfte sehr groß. Das hat man während der Corona-Krise, glaube ich, sehr stark gesehen, auch mit der Tatsache, dass sie ja ähm, nicht digitalisiert sind. Es ist auch sehr wenig Fokus auf politische Bildung. Und dass da, man aus meiner Sicht sehr viel machen könnte und sollte. Das zweite ist Klimapolitik. Da passiert schon mehr, würde ich sagen. Das ist auch mehr im Fokus der Öffentlichkeit. Aber da passiert noch viel zu wenig angesichts der Tatsachen und der Fakten, die wir kennen. Und der dritte Punkt, jetzt hatte ich eigentlich noch zwei weitere Punkte und zwar Klimapolitik ist auch mit Sozialpolitik verbunden natürlich, genau, aber da würde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und der letzte Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist natürlich Europa- und Außenpolitik, weil in den letzten Jahren da die Bundesregierung sehr viel falsch gemacht hat auf europäischer Ebene, sehr auf sich fokussiert ist und auch nicht der eigenen Macht bewusst ist, die sie hat, auf europäischer Ebene und da so einen stärkeren Selbstreflexionsprozess zu haben, welche Rolle Deutschland eigentlich in der Welt haben sollte und kann und was für eine Verantwortung wir auch haben als extrem reiches Land, das auch sehr industrialisiert ist. Das ist einer der wichtigsten Aufgaben und da sehe ich noch zu wenig Reflexion leider. Und vielleicht ganz konkret auch noch ein Punkt, den ich mir sehr wünschen würde, ist, dass die öffentlichen Verkehrsmittel alle kostenlos sind, weil das ist eine politische Entscheidung. Es gibt fossile Subventionen, die existieren. Also das Geld ist da äh, und es wäre für so viele Menschen und für das Klima so viel einfacher, wenn wir äh, öffentliche Verkehrsmittel hätten, die erstens funktionieren und zweitens kostenlos sind. Genau, als kleiner, konkreter letzter
0: Punkt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre inspirierenden Impulse, liebe Frau Pornschlegel, und vor allem auch für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben für unseren Podcast. Und dann sage ich einfach mal, bis bald. Vielen Dank. Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.